0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire cette semaine, climat versus réalité géostratégique. C'est de cet antagonisme dont nous allons traiter tout au long de cette émission. Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir et pourquoi ne pas déclarer l'état d'urgence écologique voilà le genre de questions auxquelles Emmanuel Macron a dû répondre avant de se rendre au sommet de la COP27 à Sheikh en Égypte. Depuis la publication du film du vice-président américain Al Gore en 2006, la vérité qui dérange, le réchauffement climatique est au centre de la plupart des rendez-vous internationaux et contraint à la politique énergétique dans le monde, particulièrement dans les pays occidentaux. C'est donc dans ce cadre que s'est déroulée la COP 27. Greta Thunberg a réussi à imposer ce thème dans la classe politique de nombreux pays occidentaux. Les partis écologistes, comme en Allemagne, ont pu surfer sur cette vague. Pourtant, à Charles Merchek, les participants avaient l'esprit ailleurs. Pour les Occidentaux, qui sont les principaux promoteurs du combat pour le climat, 2022 aura été un changement complet de narratif. L'ennemi n'est plus le réchauffement, mais la Russie, contre laquelle on mobilise les centrales à charbon. Devant l'unanimité de façade, les États voient avant tout leurs intérêts propres. Les uns veulent échapper aux taxes qui menacent les producteurs d'énergie fossiles, les autres ne veulent pas remettre en cause leur développement industriel. En Europe, on en est même réduit à se demander comment passer l'hiver, y compris en achetant à grand prix ces énergies carbonées dont on rêvait de se débarrasser. La COP27 est ce grand rendez-vous écologique international qui est censé organiser la lutte contre le réchauffement climatique en limitant les émissions carbone. Peu importe que les États soient convaincus de la justesse de cette entreprise, car les puissances occidentales ont bien l'intention de mettre en place une fiscalité adaptée aux émissions de carbone. Convaincu ou sceptique, aucun État, surtout producteur d'énergie fossile, ne peut feindre d'ignorer cet enjeu. Vladimir Poutine l'avait rappelé en juin 2021 au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Nous devons mettre de côté les divergences politiques et autres et ne pas faire de l'évolution vers la neutralité carbone un outil de concurrence déloyale où, sous le prétexte de l'empreinte carbone, on tente de remodeler les investissements et les flux commerciaux dans l'intérêt particulier de quelques-uns et où l'accès limité aux technologies vertes avancées devient un moyen de freiner le développement de certains pays et producteurs. C'est aussi le cas du prince saoudien Mohamed Ben Salman qui annonce des objectifs ambitieux, d'autant plus qu'il veut sortir l'économie de son pays de la dépendance pétrolière.
1: J'annonce aujourd'hui que le fonds d'investissement public s'est fixé pour objectif d'atteindre zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 grâce à une approche d'économie circulaire du carbone afin
0: de devenir l'un des premiers fonds souverains au monde. Les pays en voie de développement ont toujours été récalcitrants aux injonctions occidentales. Comment recommander la limitation du développement industriel tandis qu'une partie de l'humanité rêve au contraire d'industrie et de production C'est ce qu'a voulu rappeler le président égyptien Fatah al-Sisi
1: dans son discours d'introduction. Il est très important que les pays en développement, notamment sur le continent africain, sentent que leurs priorités doivent être prises en compte
0: le premier ministre néerlandais a également exprimé l'engagement de son pays pour l'afrique to boost our resilience, we need to adapt now
1: pour renforcer notre résilience, nous devons nous adapter maintenant. Bien sûr, tout cela nécessite de l'argent. Ainsi, les Pays-Bas augmenteront leur contribution annuelle à l'engagement de 100 milliards de dollars de 1,8 milliard d'euros d'ici 2025. Et dans le cadre de cette augmentation, nous doublerons nos financements publics pour l'adaptation au climat, dont 100 millions pour le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Accélération de
0: l'adaptation en Afrique, tout un programme en effet. Pour parvenir à cet objectif, Emmanuel Macron appelle les plus riches à payer. Non plus seulement les Européens, mais aussi les États-Unis et la Chine. Et derrière, il faut qu'on ait des États-Unis et la
2: Chine qui soient vraiment au rendez-vous. Et, et si je devais simplifier les choses sur les émissions, notre bataille, c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part. Et là-dessus, soyons aussi clairs. J'ai besoin qu'on se dise des choses. Les Européens payent, on est, mais simplement le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut être aussi mettre la pression sur euh, les pays riches non-européens du Japon pour leur, leur dire « vous devez payer votre part
0: ». Avec la crise énergétique actuelle, la question qui finira tôt ou tard par se poser est de savoir si les Européens sont encore suffisamment riches pour payer le tiers-monde. Avec un endettement à hauteur de 114% de son PIB, la France peut-elle encore se permettre de dépenser son argent dans ce genre de programme En tout cas, à Charles la générosité était présente dans le discours du président français. Et nous-mêmes, on voit bien comment nous sommes devant la nécessité de mobiliser
2: plus d'argent public, de prendre des taxonomies, de rediriger notre argent privé. Là, on parle à des pays qui sont moins avancés que nous, qui ont moins d'argent, qui ont beaucoup moins d'argent privé chez eux, qui ont besoin de notre solidarité financière pour les fonds publics à l'international et qui pourraient mobiliser la finance privée si on
0: leur donnait les bonnes règles et les bons mécanismes. C'est ça ce qu'on doit faire. À ce discours bienveillant vis-à-vis -vis des plus pauvres a succédé un autre, beaucoup plus incisif, en direction des nouvelles puissances concurrentes dans ce que Paris a toujours considéré comme son précaré. Malgré cette urgence climatique que l'on pensait être la priorité, Emmanuel Macron s'en est pris à ceux des pays qu'il juge les adversaires de sa politique en Afrique. Moi j'ai la faiblesse
2: de penser que depuis le discours que j'ai tenu à Ouagadougou en, il y a 5 ans, et, et de tout ce qu'on a lancé, on a changé de politique, on est en train de changer de politique, on l'accélère. Parfois ça prend du temps, et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce qu'on dit des choses et puis on met du temps à ce que ça change vraiment. Et puis il y a une image embarquée de la France, et il y a une facilité, il y a aussi beaucoup de manipulation. Euh, et, et beaucoup du sentiment anti-français qui, qui naît dans certains pays, il est financé largement, on le sait, par les réseaux sociaux et des activistes, financés par la Russie ou autre. Mais je le dis aussi pour nous-mêmes, parce qu'on a tendance nous-mêmes à, à nous flageller et à, en quelque sorte à nous attaquer nous-mêmes, sans regarder que, est-ce que
0: les Chinois, les Russes, les Turcs font beaucoup mieux que les Français ou autres en Afrique Ils font dix fois pire que nous. Pourtant... Ce que l'Afrique a retenu du discours de Ouagadougou d'Emmanuel Macron en novembre 2017, c'est l'humiliation du président burkinabé de l'époque, Roque-Marc-Christian Caboret.
2: C'est quelque part, vous me parlez comme s'il était toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper d'électricité dans les universités.
0: Bien que le thème fût le réchauffement climatique, la guerre autant Russie, en Ukraine, était au cœur des déclarations des leaders occidentaux. À commencer par le nouveau Premier ministre anglais, Rishi Sunak.
1: La sécurité climatique va de pair avec la sécurité énergétique. La guerre odieuse du président russe Vladimir Poutine en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie dans le monde ne sont pas une raison pour ralentir la lutte contre le changement climatique. Rishi Sunak,
0: Olaf Scholz et Emmanuel Macron tous convaincus de l'urgence climatique doivent cependant faire face à une nouvelle réalité internationale qui remet en cause leurs priorités. Pour sanctionner la Russie, il a fallu rouvrir les centrales thermiques à charbon. Cela veut dire que la guerre contre la Russie prime sur la lutte contre le réchauffement climatique et pourrait remettre en cause l'agenda initial. C'est ce que pense Emmanuel Macron.
2: Même si notre monde n'est plus le même, le climat ne saurait être la variable d'ajustement de la guerre lancée par la Russie sur le sol ukrainien. En effet, l'agression de la Russie contre l'Ukraine a non seulement ramené la guerre sur le sol européen, mais elle a aussi plongé le monde entier dans une grave période d'incertitude, de tensions énergétiques, alimentaires, de difficultés ajoutées aux difficultés, en particulier pour nombre de pays du continent africain et du pourtour méditerranéen. Et cette crise venant quelques mois après la pandémie, s'ajoutant aux autres crises, pourrait faire céder beaucoup en disant, au fond, nous avons d'autres priorités, le climat pourrait attendre. Nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie. Et donc, l'ensemble des engagements tenus par les pays doivent se poursuivre.
0: Olaf Scholz, lui aussi, a tenu à relier le réchauffement climatique à la guerre en Ukraine. La guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine remet
2: fondamentalement en cause l'ordre de paix européen et international. Nous en ressentons les conséquences dans le monde entier par la hausse rapide des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Mais la guerre de la Russie nous fait aussi prendre conscience d'autres choses. Le passage aux énergies renouvelables, l'économie des combustibles fossiles, ce n'est pas seulement un impératif d'une politique climatique, économique et environnemental tournée vers l'avenir. C'est aussi un impératif de la politique de sécurité.
0: Quant à Charles Michel, il n'hésite pas à parler de revolver climatique.
1: Nous avons un revolver climatique sur notre tempe, nous sommes en sursis et la guerre de la Russie contre l'Ukraine a rendu le défi global plus complexe encore. Les Occidentaux
0: n'étaient pas les seuls à penser politique d'abord. Xi Jinping, le représentant chinois, a rappelé que la lutte de la Chine pour le climat incluait Taïwan.
1: <t 'en> oh. Le gouvernement chinois a encouragé les gouvernements locaux, les entreprises privées et d'autres secteurs de notre société à faire des efforts en réponse au changement climatique et à prendre les dispositions appropriées pour que Taïwan soit impliqué dans le processus de lutte contre le changement climatique, selon le principe de la politique d'une seule Chine.
0: Pékin tient donc à ce que sa souveraineté sur Taïwan soit garantie dans les négociations de la COP27. Mais ce n'est pas tout les moyens de baisser les émissions de carbone sont aussi sujets de discussion. Le but de la COP27 semble être de limiter l'activité humaine pour baisser l'émission de CO2. Mais d'autres pays, comme la Russie ou la Chine, proposent d'autres solutions, comme capturer les émissions carbone. C'est ce que dit Vladimir Poutine il y a un an, lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg en juin 2021. L'absorption des gaz à effet de serre est un facteur déterminant de ce que l'on appelle la neutralité carbone. Nous devons réduire la quantité qui s'est déjà accumulée dans l'atmosphère. Et ainsi, notre mission principale consiste à apprendre, à collecter, conserver et utiliser à bon escient le dioxyde de carbone, quelle que soit sa source. D'ailleurs, le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Andrei Belousov, a annoncé le 7 octobre dernier que la Russie prévoyait de renforcer l'exploitation du charbon sur de nouvelles bases
1: écologiques. Depuis 2019, il y a une crise mondiale de l'industrie du charbon. On a commencé à pousser l'idée que le charbon n'était pas nécessaire. De nombreux pays y ont succombé et ont suivi cette voie. La Russie a résisté, l'industrie du charbon en Russie est la chose la plus importante et elle va se développer, et pour le reste c'est une question de technologie, comment subsister dans ces conditions, et qu'est-ce qu'il faut faire Par ailleurs, bien sûr que les technologies obsolètes de combustion du charbon génèrent vraiment des émissions accrues de CO2, Eh bien il est nécessaire d'améliorer la technologie et un certain nombre de pays suivent cette voie, y compris la Chine.
0: En plus de cela, la Russie veut que son bilan carbone intègre ces immenses forêts, qui sont le poumon économique de la planète.
1: Sous nos yeux, un nouveau marché est créé, où des unités de carbone seront en circulation. C'est un actif qui caractérise l'absorption d'émissions nocives dans l'atmosphère, par une parcelle de terre ou une forêt. Aujourd'hui déjà, de nombreux pays envisagent d'accepter ces unités de la part des exportateurs, compensant les émissions provenant de la production de marchandises importées. La Russie a un énorme potentiel d'absorption. Notre pays possède 20% des forêts mondiales, qui absorbent chaque année des milliards de tonnes de dioxyde de carbone.
0: Pour la Russie le réchauffement climatique a aussi ses bons côtés, puisqu'il a permis l'exploitation accrue de la route maritime du Nord, qui permet de relier la Russie à la Chine plus rapidement et plus économiquement qu'en passant par le canal de Suez. Bloomberg évoquait cette alternative logistique le 8 novembre dernier.
3: La Russie fait transiter un chargement de pétrole via le cercle arctique. Pour la seconde fois de son histoire, la Russie a fait passer une cargaison de pétrole brut à destination de la Chine par la voie orientale en traversant le cercle polaire. Cet itinéraire pourrait un jour permettre au pays d'accéder plus rapidement aux marchés asiatiques. La Chine a renforcé ses importations de pétrole brut russe, mais la logistique maritime doit être soigneusement planifiée face aux interdictions européennes. Faire passer par le canal de Suez les livraisons vers l'Asie implique des voyages beaucoup plus longs que ce n'était le cas jusqu'à présent, ce qui renforcera les besoins en navires. L'Europe est déjà cadenassée, a-t-il déclaré. S'il n'achète pas, pourquoi faire le tour de l'univers si on peut utiliser la route maritime du Nord pour rejoindre la Chine en 20 jours
0: le climat n'a donc pas été réellement au centre des préoccupations de la COP27. Les questions géostratégiques, notamment celles de la paix et de la guerre, étaient en permanence dans tous les esprits. Pour aller plus loin dans notre analyse, j'accueille notre invité. Pour parler de ces différents aspects de la COP27, je reçois Arnaud Dotezac. Bonjour Arnaud Dotezac. Bonjour. Bienvenue sur RT France. Quel est, selon vous, le bilan de cette COP27
3: Alors, écoutez, bilan, euh, c'est un, un petit peu tôt, mais on peut parler d'une ambiance générale, pour l'instant. Et euh, on a une ambiance qui est financière, qui est euh, rétributive. Euh, on parle de réparation, on parle de, de faire payer, on parle de beaucoup de choses qui, qui sont liées à, à des compensations financières euh, autour de... Euh, de, de ce qu'on nous dit être une, une, une réalité euh, qui est encore à, à discuter.
0: Vous pensez que cette réalité est encore à discuter Est-ce que, est que vous pouvez développer ce, ce point de vue
3: Écoutez, en, en, en gros, si vous voulez, moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas climatologue, mais il y a une philosophie de la, de la politique climatique qui est assez d'ailleurs voisine de celle qu'on observe avec le Covid ou qu'on observe avec d'autres événements, qui est basée sur un consensus d'experts, un consensus de scientifiques. Et euh, on, dès lors qu'on qu nous indique qu'il y a un consensus sur la responsabilité humaine concernant euh, le changement climatique, on doit l'accepter comme étant euh, un fait scientifique. Mais un consensus n'est pas un argument scientifique. Au contraire, la science se définit justement par des ruptures permanentes d'un savoir donné qui va évoluer, qui va réfuter un savoir précédent, etc. Le consensus pas, ne fait pas partie du domaine scientifique, il fait partie du domaine politique, le consensus, et je dirais même juridique. Pourquoi Parce que scientifiquement, le consensus n'est pas un indice de vérité scientifique, en revanche, c'est un, un indice de consentement. Vous voyez, le consensus n'est pas un signe de vérité, c'est un signe de consentement. C'est contractuel, le consensus. Et euh, quelque part, en invoquant le consensus politiquement, eh ben, on impose le consentement. Donc, euh, quand je dis euh, « à démontrer », c'est parce qu'il y a énormément d'inconnus du point de vue scientifique. Pour la bonne raison, c'est qu'on n'a jamais fait de prévision climatologique jusqu'à ce jour. Que les, on, on ne travaille pas sur une théorie générale du climat qui n'existe pas encore, mais on travaille sur des modélisations qui sont des, des, euh, des, des découpages en petits morceaux de l'ensemble de la Terre. La, la, la température globale terrestre, ce n'est pas, pas une vérité scientifique. Hein, il y a des températures différentes à 1 km à 500 mètres près. Et donc, on modélise mathématiquement et on fait de, de la modélisation prédictive. Or, quand on regarde les observations par rapport à des prédictions qui ont été faites il y a dix ans ou 20 ans, eh ben, elles sont infirmées. Donc il y a énormément de choses. Manifestement, malgré ça, ce n'est pas mon domaine, mais ce sont des faits aujourd'hui, clairement. Quand vous aviez Al Gore qui a eu son prix Nobel en 2007 et qui prévoyait la fin de la banquise pour 2013, et puis John Kerry à peu près la même chose pour 2014. Bon, voilà, l'observation ne confirme pas les modèles prédictifs. Oui.
0: Mmh. Arnaud Otézac, au-delà de, des questions écologiques, on a tout de même eu l'impression que les enjeux géostratégiques immédiats à Taïwan ou en Ukraine avaient la priorité. Qu'en pensez-vous
3: ben, C'est-à-dire qu'en fait, oui, on, 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 on a entendu, mais alors là, c'est très amusant, on a entendu que euh, l'opération spéciale en Ukraine imposait d'autant plus de se euh, pencher sur la question climatique euh, parce qu'on euh, se rend compte qu'on est dépendant des, des, des énergies fossiles, et que, euh, etc., etc. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quel est le plus gros pollueur militaire du monde aujourd'hui ben, C'est l'armée américaine. Euh, l'armée américaine euh, pollue, elle a, elle a entre 900 et 1000 bases militaires dans le monde et la simple logistique en temps de paix, hors opérations militaires. Euh, je, je crois qu'annuellement, l'US Air Force doit payer une facture de fuel, de, de kérosène de, 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 de 5 milliards de dollars par an, euh, etc. etc. Le, le, la Navy, 3. Euh, L'armée, l'infanterie, euh, 1 milliard, etc. Bon. Donc, si vous voulez, c'est des dépenses colossales et c'est de la pollution colossale, sans parler des euh, 70... Euh, Essais atomiques qui, 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 qui correspondent, qui ont eu lieu dans les années 50-70 aux îles Marshall et, et dans un désert des Navarro, qui correspondent à 1000 bombes Hiroshima, bon, ça vous multipliez par l'armée, par les différentes armées. Donc si vous voulez, le, 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 mettre la responsabilité d'une un, urgence climatique sur euh, l'opération en Ukraine, c'est rhétorique. Oui, c'est rhétorique
0: pour rebondir sur ce que vous dites, la COP27 a eu lieu en Égypte, puissance nord-africaine. Est-ce une volonté d'inclure davantage ce continent dans ce projet qui est souvent interprété comme une lubie occidentale
3: mais Je pense que les choses sont en train de basculer. Ça, c'est intéressant en fait. Ça, ça c'est un aspect intéressant. C'est très bien organisé, manifestement. Enfin, je n'y pas allé, mais. Donc, c'est à Sharm el dans le Sinaï. C'est quand même un truc, un endroit très symbolique. Il euh, y a. Y a... Il y a deux aspects, en fait, dans, dans la présence de cette COP27 en Égypte. Il y a un aspect symbolique et puis il y a un aspect très politique. Symboliquement, euh, le discours, la rhétorique de la climatologie, c'est une rhétorique eschatologique, c'est-à-dire de fin du monde, euh, avec des, avec des, des prophètes euh, euh, qui sont liés souvent d'ailleurs aux intérêts militaires américains, avec des prophètes qui nous disent « changez de comportement, repentez-vous, la fin du monde est proche hein, ». Ça, ça c'est la rhétorique actuelle, où on culpabilise le, le, le monde. Puis il y a un aspect politique qui consiste à faire payer les uns, faire payer les autres, taxer les uns, taxer les autres, et là, on a une partie du monde dont l'Égypte est une composante, et la Chine, qui est le plus gros pollueur en, en, en équivalent carbone, qui disent « non, 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 nous on ne veut plus payer pour l'Europe ». Oui. Là, il y a un discours politique et une rupture. L'Égypte a bien organisé les choses, mais laisse dire ça. Il faut attendre le, vraiment la, la, la fin, de, de, enfin, le, le, la synthèse de ce qui va être dit, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un discours vis-à-vis -vis de l'Europe qui soit moins, on va dire, moins amical que d'habitude.
0: La Chine et la Russie, plutôt que des mesures coercitives, promeuvent des projets de capture des émissions de carbone. Est-ce une alternative à la vision initiale de la COP27 de réduction de l'activité humaine bah, dont vous venez
3: de, de parler, justement euh, Moi, je n'ai pas parlé de la réduction. Je, je, je pense qu'il y a une place à prendre qui est offerte, philosophique, sur un modèle de société. On a aujourd'hui un discours pathologique qui est une contrefaçon de modèles bibliques qui sont un peu, à mon avis, obsolètes. Et on n'a pas, on a pas le, le, la doctrine philosophique. D'ailleurs, on n'a pas non plus la théorie scientifique. Et, et quelque part, l'un devrait aller avec l'autre. On devrait avoir une théorie scientifique et une doctrine philosophique qui cohabitent. Or, aujourd'hui, elles ne cohabitent pas. Et je pense que là, il y, y, y a une place à prendre. Bon, ça, c'est ça, euh, ce que je voulais dire. Maintenant, euh, sur, le, sur les solutions qui sont proposées, c'est des solutions qui sont techniques, technologiques. Ce n'est pas du tout mon domaine. Malheureusement, je ne peux pas vous donner un. Avis, euh, autorisé euh, là-dessus.
0: On a vu avec la, la crise ukrainienne que l'Occident et Washington en tête n'étaient plus capables d'imposer leur ordre du jour au reste du monde. Dans une période d'inflation galopante comme la nôtre, l'idée d'une taxe carbone sur les produits manufacturés est-elle encore réaliste
3: ben, De toute façon, elle, elle est, elle est, on, on peut lancer des idées, mais qui va les imposer Madame von der Leyen, est, elle veut. Elle, elle est, à mon avis, elle va, elle va perdre on va dire, toute crédibilité par son arrogance et son hubris. Mais vous avez déjà des voix discordantes, vous avez déjà les Anglais qui disent « Bon, ce serait bien, mais on ne va pas non plus se mettre une balle dans le pied, etc. » Donc euh, y a pas, là, là, pour le coup, il n'y a pas de consensus. Donc, euh, attendons de voir. On avait promis 100 milliards, l'ONU avait promis 100 milliards aux pays en développement, notamment à l'Inde, et on les attend toujours, vous voyez Donc, c'est pas... Euh, là, pour l'instant, ce sont des mots, je pense.
0: Merci, Arnaud de Tézac. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. À très bientôt sur RT France. Comme chaque semaine, on termine cette émission avec vos questions. Chaque semaine, vous nous écrivez sur Odyssée et sur Telegram avec le hashtag échiquier mondial RT France. Et voici les questions sélectionnées cette semaine. La première question nous vient de Patrick. Quelle est la place de la France dans la COP27 La France s'est toujours voulue en pointe dans la réduction des énergies carbonées. En 2015, Laurent Fabius était au bord des larmes lorsqu'il a signé l'accord, finalement peu contraignant, de la COP21. Sous Emmanuel Macron, la stratégie française a été hiératique. Au début de son premier mandat, il était partisan de la fin du nucléaire en France pour finalement, cinq ans plus tard, y revenir. Les énergies renouvelables en France comme en Allemagne ne pourront jamais subvenir aux besoins de ces deux pays. Ce retour au réel du président français pourrait permettre un rebond du nucléaire français, sérieusement concurrencé par les Russes et les Nord-Américains. Lina nous a également envoyé un message.
3: Est-ce que l'Afrique va pouvoir s'industrialiser Ne va-t-elle pas subir la désindustrialisation des pays riches
0: le seul pays dont il est vraiment question est l'Afrique du Sud. Emmanuel Macron s'est félicité de l'adoption d'un plan de transition énergétique vers les énergies renouvelables plutôt que les actuelles centrales à charbon. Pour autant, le financement de cette transition paraît pour le moins fragile. La dernière question est celle de Frédéric.
1: La baisse de la dépendance au gaz de l'Europe n'est-elle pas une bonne chose dans la perspective de la COP27
0: La baisse drastique de la consommation du gaz en France dans le cadre de la crise énergétique en Europe et du conflit en Ukraine n'est pas volontaire. Elle est liée à l'explosion du prix en Europe. Il est quatre fois supérieur à celui des États-Unis. De nombreuses entreprises ont fermé, ce qui a fait baisser la consommation. Si les entreprises européennes ferment définitivement, la consommation d'énergie va, en général, largement baisser. Cependant, Beaucoup d'entre elles s'apprêtent à déménager aux états unis ou en Asie et c'est là que les énergies fossiles seront utilisées. Pour l'Europe, ce sera une véritable catastrophe socialo-économique. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier Mondial. À bientôt sur RT France.